0: Es ist wieder Mittwoch. Zeit für Radiosporo. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Radiosporo. Ich bin Hannes und nehme jetzt gemeinsam mit Lisa die vorletzte Folge des Semesters auf.
1: Ja, hi auch von mir. Schön, ähm, ja, dass ich heute mit dir moderieren darf, Hannes.
0: Ja, ich freue mich auch, denn wir sind ja beide im gleichen Semester und bis jetzt habe ich immer nur Folgen mit Leuten nicht aus meinem Semester moderiert. Also gute Premiere, würde ich sagen, was ja. das angeht.
1: auf jeden Fall kann ich dir nur zustimmen. Und wir haben ja auch heute wieder recht spannende Themen am Start.
0: Genau, zum einen geht es um die Hochschulwahlen und zwar was und wer überhaupt gewählt wurde. Und dann ähm, sagen wir euch natürlich auch die Ergebnisse.
1: Ja, und dann ähm, ja, sprechen wir noch über den Eignungstest, weil der steht ja jetzt in zwei Wochen dann das zweite Mal dieses Jahr an und ähm, ja, geben euch da einen kleinen Einblick, wie der Stand bei den Testis ist.
0: Und ja, auch für uns geht jetzt langsam das Semester zu Ende. Wie ist denn bei dir so die allgemeine Lage, was Prüfungen, Klausuren ähm, und so angeht?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich recht entspannt bin, weil ich habe jetzt nur eine Hausarbeit und schreibe dann zwar noch eine Klausur und habe eine praktische Prüfung, Allerdings schreibe ich die Klausur und habe meine praktische Prüfung auf Exkursion. Von daher ähm, ist das noch ein bisschen hin und ähm, ja, muss da jetzt noch nicht so viel für machen.
0: Exkursion hört sich ja schon mal gut an. Wo geht es denn genau hin?
1: Ähm, ja, ich habe gerade die KletterPE und ähm, wir fahren nach Italien an Felsklettern. Genau. Und ähm, ja, haben da dann unsere praktische Prüfung am Fels und schreiben dann da unten auch, wie gesagt, unsere Klausur.
0: Die Klausur dann auch am Fels oder ja, habt ihr da dann... Bessere Räumlichkeiten dafür.
1: Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht. Äh, wir haben jetzt am Freitag nochmal ähm, einen also Praxiskurs und ähm, ja, erfahren dann alles Weitere zur Exkursion. Und ich denke mal, dann werde ich auch genaueres erfahren, wie das mit der Klausur abläuft. Aber ich hoffe mal, dass wir dann vielleicht doch in der Unterkunft schreiben. Da lässt sich vielleicht dann doch besser am Tisch schreiben, als irgendwie auf dem Fels.
0: Alles klar. Ja, ich ähm, hatte sowas Ähnliches bei meiner BAS-5-Prüfung. Ich war nämlich zum Skifahren in Arrosa. Und da haben wir dann im Speisesaal von dem Hostel, wo wir untergebracht waren, die Klausur geschrieben. War auch mal ein bisschen was anderes als wie sonst auch immer in ja, den Hörsälen. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall so mit der Uni wegzufahren. So, Das kann ich auf jeden Fall mal vorwegnehmen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit. Und ähm, ja, Wetter wird denke ich auch top da unten in Italien. Von daher... Sollte dem nichts mehr im Wege stehen, genau. Wie sieht es bei dir mit Prüfung aus? Steht bei dir jetzt viel an oder ist bei dir auch eher nee, entspannt?
0: Ich habe jetzt erstmal auch nur meine PE-Beachvolleyball. Und zwar nächste Woche am Donnerstag, dann morgens die praktische Prüfung an der Playa. Das wird sicher auch Spaß machen, da so ein bisschen zu zocken. So, Ich bin nur gespannt, ob meine Schulter gut mitspielt. Die ist nämlich so ein bisschen lediert und am Abend dann die theoretische Prüfung ähm, ja ganz normal in der Uni und jetzt nicht irgendwo unterwegs
1: Ach das hört sich doch gut an aber dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und hoffentlich dass das auch mit deiner Schulter alles gut geht nicht dass du da dann irgendwie da dass ich das in der Prüfung dann beeinträchtigt wäre ja, ja dann das wäre schon ärgerlich ärgerlich genau
0: aber das sollte gehen
1: ja das ist doch top ja und ja nicht nur das Semester neigt sich ja dem Ende zu sondern auch die Europameisterschaft im Fußball ähm, ja, vor dreieinhalb Wochen ähm, hat sie ja begonnen und ja, heute Abend am Dienstag, zum Zeitpunkt, wo wir die Sendung aufnehmen, spielt ja Italien gegen Spanien im Halbfinale und morgen, wenn ihr dann die Folge hört, ähm, spielen die Engländer gegen die Dänen und wir haben nochmal bei euch nachgefragt, welche Momente euch besonders im Kopf geblieben sind bei dieser Europameisterschaft. Mein diesjähriges EM-Highlight war die Stimmung, die gemacht wurde, dass wir wieder unter Leute konnten, draußen auf den Straßen, das Wetter hat mitgespielt. Ja, das war einfach ein total tolles Feeling und auch, dass wir ein paar Underdogs dieses Mal erlebt haben, wie Dänemark und die Schweiz.
0: Ich denke, ein Moment, den ich von der EM 2021 definitiv nie vergessen werde, ist der Zusammenbruch von Christian Eriksen auf dem Feld während dem Spiel und die ganze Situation drumherum mit den Fans, den Spielern, den Betreuern.
2: Also mein persönliches Highlight der EM war eher ähm, die Gruppenkonstellation und die Orte, an denen man das geschaut hat, weil wir immer entweder mit der WG oder mit Freunden hier bei uns zu Hause oder im Public Viewing geschaut haben.
0: Ich das Spiel Schweiz gegen Frankreich, weil ich einfach irgendwie nach dem 3 zu 1 dachte, okay, das Ding ist auf jeden Fall durch und wie die Schweizer sich dann nochmal zurück ins Spiel gekämpft haben und dann wirklich sogar mehr Meterschießen gewonnen haben, das fand ich einfach mega geil. Man konnte richtig mitfiebern.
1: Ja, das war wirklich echt ein Highlight der EM, das muss ich auch sagen. Also ich habe das Spiel auch gesehen, beziehungsweise ich habe erst zur 80. Minute eingeschaltet, weil ich vorher noch arbeiten war und da dachte ich auch so, ja, das Ding ist jetzt durch und dann, ja, vor allem dann kurz vor Ende der, des Spiels noch zwei Tore. Also das war echt ein spannendes Spiel und auch das Elfmeterschießen. Also ja, das wäre auch so mein Highlight. Was ist bei dir so ein Highlight gewesen?
0: Mein so emotionalstes Highlight war wahrscheinlich tatsächlich Deutschland gegen Ungarn weil es einfach unglaublich spannend war. Das Spiel war schlecht. eigentlich hätte Deutschland das Haus hoch gewinnen müssen, aber irgendwie lief nichts zusammen. Aber das Tor von Guchetzka war schon ziemlich cool und ich habe auch gedacht, dass danach vielleicht noch einiges geht für die deutsche Mannschaft.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Also das Spiel war auch echt spannend. Ich saß da echt vor dem Tablet und dachte so, komm, pfeift einfach das Spiel nur noch ab. Aber ähm, ja, ist doch alles gut gegangen bis dahin und dann, ja sollte es doch für die deutsche Mannschaft nicht mehr ganz so weit gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber halt halt, wart mal, denn es gibt gerade News, nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme. Jetzt kam eine Mail von der Sporo, dass alle, die sich noch nicht impfen lassen konnten, sich am kommenden Samstag, dem 10.07. auf dem Sporo-Gelände einen Johnson Johnson-Impfstoff quasi abreichen lassen können.
1: Und ähm, wie ist das dann? Muss man sich da anmelden oder ähm, was steht da genau in der E-Mail drin von der Hochschule?
0: Ja, genau. Ich ähm, scroll da gerade so ein bisschen durch. Und äh, es gibt zwei Mails: eine von der SPOHO selbst und eine vom Kleinert über Moodle. Und da ist direkt ein Link, auf dem man sich anmelden kann. Für 120 Impfdosen steht hier. Und ähm, es gilt first come, first surf, Also schnell sein lohnt sich.
1: Auf jeden Fall mega cool, dass die Show das anbietet und sich da auch so drum kümmert, dass auch wir Studierenden die Chance auf eine Impfung bekommen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du schon geimpft oder wirst du dich jetzt auch schnell da in, auf den Link klicken und eine Impfdosis abholen?
0: Ähm, nee, ich habe meine erste Impfung schon. Mit der Zweitimpfung bin ich dann Ende Juli dran, wenn ich wieder in die Heimat fahre. Und äh, deshalb brauche ich das nicht. Und du?
1: Ja, ich habe meine erste Impfung auch schon hinter mir. Jetzt werde ich morgen, also zum Zeitpunkt, wo ihr die Sendung dann wieder hört, werde ich das zweite Mal geimpft. Ich bin mal gespannt, ob da alles gut geht oder ob ich irgendwelche Nebenwirkungen habe. Aber ich hoffe, dass ja, ich verschont bleibe.
0: Ja, auf jeden Fall alles Gute dafür. Und jetzt habe ich die Mail auch ganz fertig gelesen. Und es lohnt sich auch noch später, wenn der Link nicht mehr funktioniert, an eine Mail zu schreiben und zwar m.stöcker mit -E dhs kölnde Da kann man sich nämlich auf die Warteliste setzen lassen und falls dann Leute kurzfristig am Samstag oder am Freitag ihren Termin absagen, könnt ihr euch da dann noch den Impfstoff ergattern.
1: Ja, das ist doch auf jeden Fall eine gute Sache, also lohnt sich und ähm, ja, falls ihr noch nicht geimpft seid, dann meldet euch auf jeden Fall schnell an.
0: Und jetzt sind aber diese Impfaktionen nicht das Einzige, was an der Spur passiert ist, denn es wurde auch gewählt. Seit letzter Woche sind die Ergebnisse der Hochschulwahlen bekannt. Die Wahlen waren Mitte Juni und wir bzw. Mandy hat mit dem Wahlvorstand gesprochen und uns mal informiert, was denn überhaupt gewählt wurde und äh, was dabei rauskam.
3: In den Wochen vom 7. bis zum 18. Juni fanden an der Sporthochschule die Hochschulwahlen statt. Zum einen wurde das Studienparlament, das ihr vielleicht auch als Stupa kennt, die StudiengangssprecherInnen und die SenatorInnen gewählt. Was das alles genau ist und wie die Ergebnisse ausgefallen sind, das haben uns Denise und Isi vom Wahlausschuss ein bisschen näher erklärt. Ein StudiengangssprecherIn äh, fungiert als Schnittstelle und Repräsentant äh, seines Studiengangs und man ist sowohl Ansprechpartner für die Kommilitonen bei Problemen oder Anliegen als auch für die Hochschule bzw. den AStA, wenn es irgendwelche Probleme des Seiten des AStA gibt. Dann einmal noch zum Studierendenparlament. Und das STUPA ist das höchste beschlussfassende studentische Gremium und vertritt mit seinen Entscheidungen die Interessen aller Studierenden der Deutschen Sporthochschule. Einmal noch zwischen den studentischen SenatorInnen. Im Senat sitzen VertreterInnen aller Hochschulgruppen und die Personen, die im Senat sitzen, treffen gemeinsam die wichtigsten Entscheidungen für die Hochschule. So viel zu den einzelnen Posten. Wie man sieht, gibt es vielseitige Möglichkeiten, sich an der Sporthochschule zu engagieren. Wir wollen euch natürlich auch die Wahlergebnisse nicht vorenthalten. Dazu
4: hat Isi ein bisschen was erklärt. Was uns als Hochschule besonders wichtig ist, sind die Ergebnisse des Studierendenparlaments. Und da hat es dieses Jahr tatsächlich eine Neuerung gegeben von den gesamten Sitzen. Das sind immer 21. Ist es ist nämlich dieses Jahr das erste Mal so, dass keine der drei Listen eine ganze Mehrheit hinbekommen hat. Es verteilt sich dieses Jahr nämlich so, dass tutti and Friends zehn Sitze hat. Campus Grünspur Köln hat dieses Jahr acht Sitze und für die Bunte Liste sind es drei Sitze in diesem Jahr.
3: Auch mit der Wahlbeteiligung gibt sich der Wahlvorstand den diesjährigen Umständen entsprechend zufrieden.
4: Die Wahlbeteiligung lag dieses Jahr bei ganzen 12,2 Prozent. Das sind insgesamt 636 Studierende, die ihre Stimme abgegeben haben. Darüber sind wir als Wahlausschuss total happy wünschen uns aber natürlich für die nächste Wahl im nächsten Jahr, dass wir eventuell sogar die 20 hürde knacken. Das wäre das Ziel.
3: So viel von mir zu den Hochschulwahlen. Und denkt immer schön dran, euer Wahlrecht auch zu nutzen.
0: Da waren doch einige Infos dabei. Wir hoffen, dass Mandy euch da einen kleinen Überblick verschaffen konnte über die Wahlergebnisse. Und ja, es war ja eigentlich recht spannend, was da so rauskam.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, es ist ja... Eine gute Mischung dabei und es ist ja auch gut, wenn da vielleicht noch mal etwas frischer Wind reinkommt und ähm, ja, nicht da eine absolute Mehrheit da ist, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und noch für alle, die es dieses Mal jetzt nicht geschafft haben, zur Wahl zu gehen, es gibt immer ein nächstes Mal und ja, ich glaube, alle freuen sich da, wenn ihr zur Wahl geht, egal jetzt ob Wahlausschuss oder die Stupa-Mitglieder selber. Denn dadurch ähm, bekommt das ganze äh, Gremium auch eine viel höhere Legitimität, wenn da viele Leute, die gewählt haben.
1: Ja, auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Und ja, jetzt kommen wir auch langsam, glaube ich, wieder zum Ende der Sendung und wie angekündigt, ähm, ja, kommt noch mal das kommen wir nochmal zum Thema Eignungstest.
0: Schon wieder?
1: Ja, der steht ja jetzt in zwei Wochen sogar das zweite Mal dieses Jahr in kurzer Zeit an. Und ähm, ja, da können jetzt dann alle nochmal die Chance nutzen, die es noch nicht geschafft haben oder ihn noch machen wollen. Was meinst du, Hannes? Glaubst du, dass jetzt die, die im Mai noch nicht geschafft haben, jetzt vielleicht nochmal ihre letzten Energiereserven zusammenpacken ähm, und es dann doch noch schaffen, bevor sie dann exmatrikuliert werden?
0: Ja, wäre ihnen auf jeden Fall zu wünschen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Situation gar nicht so leicht ist. Für alle, die jetzt im Wintersemester oder in diesem Sommersemester angefangen haben ohne Test, ja, finde ich schon alles so ein bisschen schwierig.
1: Ja, definitiv. Also da kann man echt nur die Daumen drücken, dass sie es jetzt packen und dann auch von den Asterhelfern die nötige Unterstützung und Tipps bekommen. Ähm, genau. Und wir haben nochmal mit ähm, ja, der Julia gesprochen, ähm, die jetzt gerade sich noch auf den Test vorbereitet, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Reporterin Chiara hat mit ihr gesprochen. Und ähm, ja, wir haben mal nachgehört, wie sich so kurz vor dem Test fühlt.
2: Ja, was ich denke, wenn ich an den Test äh, im Juli denke, ist, äh, ich verspüre sehr große Angst, <lacht> ähm, einfach wieder irgendwie zum Beispiel überraschenderweise im äh, Volleyball ein Defizit zu bekommen, womit ich halt gar nicht gerechnet hatte und auch nicht einkalkuliert hatte. Da habe ich jetzt aber dran gefeilt, deswegen müsste das eigentlich, ja müsste das jetzt funktionieren. Ansonsten habe ich sehr große Lust, die Disziplin Schwimmen endlich mal auszuprobieren. Bis dahin bin ich im Agnus Test leider nicht gekommen. Und das ist halt auch meine Stärke. Deswegen hauche ich da ein bisschen
1: drauf. Gibt es denn auch Disziplinen, bei denen du Schwierigkeiten hast oder dich noch nicht ganz sicher fühlst? Es
2: gibt auf jeden Fall Disziplinen, bei denen ich Schwierigkeiten habe. Aber es ist jetzt nicht allgemein Schwimmen oder allgemein Turnen, sondern einfach so unter Kategorien noch mal zum Beispiel Reck Fällt mir sehr schwer. Ich weiß nicht, warum das alle hinbekommen. Ich habe da große Schwierigkeiten mit. Dann ist bei mir noch Hochsprung äh, eine große Baustelle. Ich weiß auch nicht, was da mein. Also klar, alle sagen immer in die Höhe, Julia, du musst in die Höhe und nicht in die Weite und sowas. Die Weite packst du so oder so mit Geschwindigkeit und Anlauf und so. Aber irgendwie will das nicht in meinen Kopf. I don't know. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, bei manchen Sachen fehlen halt noch so Kleinigkeiten, bis das halt richtig funktioniert. Und äh, das ist ein bisschen nervig, aber daran werde ich jetzt noch ordentlich fallen, damit das bis dahin halt über die Bühne geht. So. Ja.
1: Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du die Disziplin noch in der Zeit hinbekommst. Wie fühlst du dich denn insgesamt? Würdest du sagen, der nachzuholende Test war eine Belastung für dich? Das Nachholen vom Test
2: ist auf jeden Fall eine psychische Belastung für einen, weil man sich halt... Also, man hat schon, also ich habe zwei Semester halt jetzt schon studiert und äh, habe die Sachen halt auch alle gut abgeschlossen. Dann denkt man sich halt so, zumindest bei Sonderpädagogik, ja, hey, warum, warum muss da jetzt unbedingt noch so ein Test sein? Aber mein Gott, es gehört halt einfach zur Sporo und damit müssen wir, glaube ich, alle dann zurechtkommen. Und äh, es ist schon mal ein sehr krasses Entgegenkommen, dass man auch zwei Semester das überhaupt studieren konnte, die Chance dazu hatte und jetzt erst den Test nachholen muss. Aber auf jeden Fall ist es eine psychische Belastung, ja. Weil wenn es nicht funktioniert, was mache ich danach? Das ist halt dann die Frage.
1: Dann hoffen wir mal, dass es erst gar nicht so weit kommt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück und hoffe, dass du es am Ende schaffst. Ja, da können wir von unserer Seite auch nur viel Erfolg wünschen und drücken auf jeden Fall die Daumen, dass sie dann den Eignungstest jetzt schafft und dann auch ihren Studienplatz endlich sicher hat.
0: Ja, ganz besonders natürlich, dass sie ihre vermeintlichen Hürden, Hochsprung und, was war das zweite?
1: Dreck, glaube ich, ne? Dreck,
0: ja. genau, dass sie die beiden Sachen gut schafft, ähm, ja, wäre auf jeden Fall zu wünschen.
1: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, Hochsprung habe ich an sich geschafft im Eignungstest, aber ich muss sagen, die Flop-Technik, die habe ich auch nicht hingekriegt und dann habe ich mich letzten Endes dann damals für den Schersprung entschieden und ja, damit hat es dann auch zum Glück funktioniert.
0: Im Eignungstest dann spontan umentschieden oder schon davor festgelegt. Nee, schon
1: davor habe ich mich festgelegt, dass ich dann den Schersprung noch ein paar Mal übe, weil es, wie gesagt, der Flop wollte einfach nicht.
0: Ja gut, solange es dann klappt und man über die Latte kommt, ist, denke ich, alles im grünen Bereich. Und jetzt wollen wir gar nicht so viel mehr über den Eignungstest sprechen, denn wie schon vorher angeteasert, befassen wir uns in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer damit.
1: Außerdem werden wir über die Olympischen Spiele sprechen, die jetzt zeitnah anstehen und ähm, ja, werden da mit den ein oder anderen Sporos sprechen, die auch an den Olympischen Spielen teilnehmen.
0: Ja, also das wird auch eine richtige Highlight-Folge, aber wir kommen jetzt, was diese Sendung angeht, so langsam ans Ende.
1: Ja genau, ich fand es war echt wieder eine runde Sendung, Hannes, hat echt wieder viel Spaß gemacht mit dir.
0: Finde ich auch, kann ich nur zurückgeben.
1: Und ähm, ja, wir wünschen euch noch viel Erfolg für die Prüfungsphase jetzt. Dann Und,
0: schöne Ferien danach.
1: Genau, genießt es auf jeden Fall. Vielleicht auch, dass ein bisschen Sonne auch wieder dabei ist. Und ähm, ja, sag einfach mal bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Radio Sporo. Vom Campus für euch.